0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: 100 lat minęło W lipcu 2021 roku obchodzimy nie tylko co urodzin Stanisława Lema Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Tadeusza Różewicza Rocznice Traktatu Ryskiego obchodziliśmy w tym roku Ale także wydarzenia, którym w Polsce miałem mało A jest, to nie byle co Otóż Sto lat temu w Szanghaju, w całkiem niedużym pomieszczeniu, zebrał się zjazd nowo tworzonej komunistycznej partii Chin. Chyba w najbardziej zachodnim wtedy chińskim mieście, które zresztą było pełne różnego rodzaju koncesji, takich dzielnic dla cudzoziemców. Ci z państwa, którzy oglądali film Imperium Słodnica Stevena Spielberga, to wiedzą. Ale nie byłoby to chyba takim ważnym wydarzeniem, bo partii komunistycznych powstawało wtedy na świecie dużo i powstawały również w małych pomieszczeniach. Gdyby nie to, że one już sobie dawno nie istnieją, albo się przekształciły w jakieś partie socjaldemokratyczne, które przeprowadziło obrachunek ze swoją komunistyczną przyszłością. A komunistyczna partia Chin nie dość, że wygrała dwadzieścia kilka lat później swoją walkę o władzę, to tą walkę wygrywa do dziś. I to jest oczywiście kwestią bardzo dyskusyjną, czy jest dalej partią komunistyczną w takim sensie ścisłym. Pytaniem jest do na Przychodniaka. doktora zresztą, mojego gościa. Dzień dobry. To jest ważny jubileusz, podejrzewam w sensie takim czysto rytualnym. Wiele rzeczy, specjalne zjazdy, konferencje, pomniki, tablice. Ale czy to się łączy z jakąkolwiek refleksją na temat autentycznych dziejów komunistycznej partii Chin, które były jednak bardzo różne i zawierał sobie wiele wspaniałych sukcesów, jak ktoś by powiedział, ale również błędów, który można nazwać choćby ludobójczą politykę Mao Cetunga.
1: Dzień dobry raz jeszcze. W zasadzie, bo powinienem zacząć od 100 lat, 100 lat, albo Julie rzęszy jak to Właśnie, po było To byłoby 100 lat. Ale
0: to będzie, proszę Państwa, na Ale to za z mało.
1: Tak, jest. To by... zresztą to nie znaczy dokładnie 100 lat, tylko najlepszego z okazji urodzin. Ale, no tak. Nie żyje tak. już
0: jednak żaden z założycieli, więc.
1: To prawda, to raz. Po drugie, a propos tej refleksji i tego, jak tak komunistyczna partia Chin i tu bym się jednak upierał, że ona jest nadal w dużej mierze komunistyczna. Ekspert mówi, tak A ostatnio nawet coraz bardziej. Ale a propos tej refleksji, to wygląda na to, że dużo więcej tej refleksji będzie jednak Poza Chińską Republiką Ludową Na temat partii Nie, żeby był zdziwiony Na 70-lecie
0: rewolucji październikowej
1: Także ukazało się stosowanie więcej rzeczy Raczej poza Moskwą. Bo w samych Chinach I to jest fascynujące dla takich ludzi jak ja Dla, dla naszych słuchaczy też Może natomiast dla innych Którzy nas nie słuchają dużo mniej to Ale co się dzieje, tak nie wiedzą, bo nie słuchają to co się dzieje w Chinach w tej chwili a propos tej rocznicy, bo dzieje się mnóstwo i to dzieje się mnóstwo z tym, że oczywiście większość na jedno kopyto że tak powiem potocznie, na jedno szablonowe podejście do, i do historii, i do dokonań, i do osiągnięć Komunistycznej Partii Chin, które to podejście można by streścić w jednym zdaniu mówiącym o tym, że bez Komunistycznej Partii Chin nie byłoby Chińskiej Republiki Ludowej obecnie z jej siłą, z jej dokonaniami, z jej pozytywnym oddziaływaniem. Trudno
0: mówić temu zdaniu prawdziwości.
1: Można. Można i tu pewnie dużo ryzykuję, w sensie nie jakichś tam poważnych spraw, natomiast tu by się pewnie partia ze mną nie zgodziła, bo pewnych rzeczy w Chinach w kontekście tej różnicy oczywiście się nie powie. No nie powie się przede wszystkim tego, no zaczynając od samego początku, że nie byłoby tej partii bez pomocy bratniego narodu radzieckiego w osobie Józefa Stalina i całej... Nie byłoby tej
0: partii bez... Różnego rodzaju działaczy pochodzenia rosyjskiego, polskiego, żydowskiego, że niekoniecznie
1: Chińczycy byli u zarania tej partii yy, głównym motorem. Jasne. Znaczy, no, znaczy to, Był to po prostu twór dość typowy dla tamtego czasu i działalności radzieckiej w tym regionie i w ogóle na świecie tworzenia sojuszniczych partii partnerskich. Wspierany zresztą Wspierany. był także Kuomintang, co także myślę nie jest teraz do przypomnienia w chińskiej oficjalnej historiografii. Tak, ten Kuomintang potem tę wojnę z komunistyczną partią Chin przegrał, co co już nie odbyło się tak do końca, też ze wsparciem Związku Radzieckiego, ale jednakże tutaj pewnego sukcesu komunistom chińskim odmówić nie można, a, a głównie wykorzystania błędów drugiej strony i tego, jaką politykę Chiang Kai-shek prowadził i jak tę wojnę prowadził domową ale nie wchodząc w to dokładnie, bo mamy rozmawiać raczej o stu latach tej barkomistycznej partii. Teraz jest to partia Chiny. rządząca, licząca wiele milionów członków, choć ciągle raczej elitarna. Nie jest to partia, która skupia przesadnie wysoki procent społeczeństwa chińskiego. Tak, to jest partia, która ma no, w porywach około 90 milionów członków. Trudno to dokładnie powiedzieć, bo się sama swoje dane podaje i nikt ich nie zweryfikuje. Natomiast tak, więc 90 milionów jak na miliard, 400 ludzi zakładając, że to jest pewnie nieco ponad miliard dorosłych, tak, no to, to nie jest dużo, prawda? I zakładając, że jest to jednak partia, która postrzega swoje istnienie jako, jako nie, nieodłączną część istnienia państwa. Tak? Czyli partia totalitarna tak naprawdę której jakby główną linią programową i polityczną jest fakt, iż bez niej nie ma powodzenia Chińskiej Republiki Ludowej, znaczy nie ma możliwości, żeby Chińską Republiką Ludową rządził inna partia. Więc jeśli przyjmiemy, że jest to 90 milionów ludzi, którzy są członkami tej partii na różnych szczeblach i o różnych kompetencjach, i oni kierują tym miliardem, czy milionami. No to oni nie mogą być wszędzie. Natomiast rzeczywiście jest to pewien element systemu symbiozy partyjno-państwowej, który w Chinach funkcjonuje. Też nie każdy może być członkiem partii. Czy łatwo jest zostać członkiem partii? Bardzo, nie, właśnie nie. Te proporcje pokazują też to trochę. Sam się Jinping toczy to się nie teraz, tylko jakieś kilkadziesiąt lat temu. Z różnych powodów, ale bodajże około dziesięciu razy aplikował w ogóle, żeby móc zostać członkiem partii. On oczywiście, to wynikało też z jego wówczas takiego podejrzanego pochodzenia, prawda? Jego ojciec był prześladowany przez rewolucji kulturalnej, on sam zresztą przecież nie tyle był może prześladowany, bo to pewnie... Mieszkowiaskini. Ale właśnie, no, jakby podlegał jako dziecko wysokiego urzędnika partyjnego z pewnym represjom jakby był elementem niewygodnym z punktu widzenia władz, czy w ogóle tego, co się wtedy w Chinach działo. Ale Xi Jinpingowi się udało Więc... i wielu się jednak to udało. Tak, tak, ale to, to jest proces, który trwa jakieś kilka lat i to wymaga pewnego poparcia, wymaga pewnych mentorów, wymaga sprawdzenia przez partię rzetelności kandydata. Prawie jak awans w kościele. Nie znam się na kościele, ale być może tak jest. Wymaga również przygotowywania pisemnych raportów w ramach procesu aplikacyjnego kandydata na temat tego, jak on postrzega wizję partii, jak on widzi politykę i jak się to wpisuje w dogmaty partyjne. Oczywiście na zasadzie sprawdzania jego, nazwijmy to w cudzysłowie, wiary w to, co partia robi i jego odpowiedzialności. Tak wygląda ten proces oczywiście, no, to jest proces idealny, tak? I znaczy, więc są też prawdopodobnie od niego wyjątki. Znaczy, to więc jak w każdej biurokracji partyjnej, którą na partia Chin również jest i która w niej również funkcjonuje, są ścieżki, które pozwalają ten proces skrócić, uprościć, czy przejść być może inną drogą. Natomiast generalnie tak to wygląda. Jest jeszcze rok próbnego członkostwa, a po przyjęciu każdy z członków partii zobowiązany jest oddawać organizacji. Od pół do 2% swoich rocznych dochodów jako składkę. Więc najlepsze partia zostawia sobie na koniec oczywiście. No i, te, i tak to działa. Rozszerza się w ostatnim czasie zwłaszcza. Cała historia, jakby z, mamy rozmawiać troszkę o 100 latach, mm. więc ta partia oczywiście przechodziła różne koleje i różne drogi, tak? od tego maoizmu w najczystszej postaci lat 50. 60. do pewnych zmian lat 70. śmierci mao 86. tak? A potem epoki Deng Xiaopinga i jakby zmian gospodarczych, ale w sensie politycznym raczej niewielkich, a praktycznie żadnych zakończonych tak naprawdę tym, co się wydarzyło w Chinach w 1989 roku, w czerwcu. Nie tylko w Pekinie, pamiętajmy o tym, te wydarzenia nie, nie dotyczyły tylko Pekinu, czyli wydarzenia, czyli oczywiście pacyfikacji przez wojsko, protestów studenckich nie tylko w różnych miastach. I No i potem już od lat 90. pewną parą, że tak powiem, rozwoju gospodarczego. To jeden wspólny mianownik ja bym wyróżnił taki. To jest jednak całe czas trwanie przy tej ideologii, która ewoluowała, która czasem była, tak powiem, maoistowsko-marksistowsko-leninowska, tej symbiozy pewnej.
0: Zawsze opiera się przynajmniej teoretycznie na towarzyszu Mało jego dorobku. Na jakimś cytacie, który to uzasadnia. Tak,
1: tylko towarzysz Mało, pamiętajmy o tym, języków obcych nie znał. Znał chiński to dość... Pewnego regionu. Tak, co mu dość mocno ograniczało możliwość chociażby lektury, jeśli już mówimy o nawiązaniu do Lenina czy do Marksa, lektury tych klasyków, więc to, co on stworzył, to była raczej taka amatorska wersja przekucia na chiński grunt, przeniesienia. Nie było w Chinach wielu robotników, więc trzeba było to trochę przełożyć na kulturę chłopską i tak dalej, i tak dalej. Raczej chodziło tu o... I do dzisiaj raczej chodzi głównie o to, żeby podtrzymać władzę partii jako tego głównego ośrodka decyzyjnego i w dydaktyk, jaki sposób w to uzasadnić, tak? I powiedzmy, może ktoś ze słuchaczy zarzuci mi, że upraszczam za nadto te wszystkie niuanse, ale generalnie ta ideologia myślę, że była kluczowa i to było potem też widać w tych latach, w których rzeczywiście ktoś mógł powiedzieć, że to było inaczej w śmierci Mao, zatem się Xiaopinga, kiedy były te elementy pojawiające się w latach 70., mówienia o pewnej demokratyzacji, kompletnie odrzuconej przez Denga. Tak? Czy to tym właśnie najważniejszym aktem 89 roku, ale nie tylko wcześniejszymi wprost stwierdzeniami ówczesnego przywódcy, że, że to nie jest droga, którą Chińczycy pójdą, tym bardziej po 89 roku czy ponad 91. i po tym, co się wydarzyło w Rosji, tak? Po tym, co się wydarzyło z komunistyczną partią Związku Radzieckiego, której to doświadczenie Chińczycy przestudiowali bardzo mocno i której to doświadczenie wpłynęło na to, czym ta partia, komunistyczna partia Chin jest obecnie za Xi Jinpinga. Gdzie ten element marxistosko leninowski jest jeszcze silniej obecny. Może nie w sensie gospodarczym oczywiście, tak? Ale w tym sensie konfliktu, zarządzania przez konflikt, tak? prowadzenia polityki na zasadzie konfliktu z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, co jest istotne. Dyscyplinowania aparatu poprzez wskazywania mu kolejnych wrogów wewnętrznych. Tak? To jest jeden element. I w ogóle roli aparatu partyjnego, roli partii jako organizacji, tak? która obejmuje kontrolę nad, nad wszystkimi aspektami życia publicznego. Co myślę też jest istotnym elementem tożsamym z, z marksizmem, leninizmem i w ogóle z tego typu ideologią. Więc wędrowaliśmy przez te 100 lat do dzisiaj. I na koniec może takie pytanie, takie odpowiedź, może pytanie, na które troszeczkę udzielę odpowiedzi, a może nie, nie, nie do końca, które czasem sobie zadaję i które czasem nie tylko ja pewnie sobie zadaję. Jaka byłaby historia Chin nierządzonych przez Komunistyczną Partię Chin? Tak,
0: także nie był organizacją demokratyczną.
1: To prawda, ale... I też wchodzi
0: się z marksizmu i lenizmu częściowo.
1: To prawda, no i ma, miał przez pierwsze długie lata rządów na Tajwanie niechlubną kartę, jeśli chodzi o procesy demokratyczne, jeśli mówimy o polityce, o systemie rządów. Ale potem to się zmieniło. Z drugiej strony oczywiście Tajwan to nie kontynent. Znaczy, tu, tu sam rozmiar powoduje, że to nie jest takie łatwe porównanie. Oczywiście komunistyczna partia Chin udziela na, na to pytanie odpowiedzi, twierdząc, że bez niej nie byłoby HRL, to już powiedziałem że jest ona gwarantem stabilizacji tego państwa, tak? Które, że bez jej... To też jest trochę uzasadnienie, dlaczego prowadzi taką politykę wewnętrzną, co jej się zarzuca często, że właśnie to ma sprzyjać temu, żeby to państwo nie rozpadło się na, na wiele mniejszych części, chociażby związanych z, z obecnością różnych grup etnicznych, mniejszości. Prawda? Pamiętajmy, nie powiedziałem tego, ale na początku lata 50., 40., koniec lat 40., lata 50., no to jest też proces odzyskiwania terytoriów, a w zasadzie zajmowania ich, tak? To Tybet, Xinjiang, Mongolia wewnętrzna. Tak, to są, zwłaszcza Tybet i Xinjiang, to są terytoria zagarnięte przez Chińczyków, no tutaj nie... Nie ma co wierzyć komunistycznej uzasadnienia są?
0: Chin. Gdzie uzasadnienia są podobne do naszych uzasadnień piastowskich, czy niemieckich, germańskich, czy też rosyjskich o zbieraniu ziem ruskich, bo wywodzą się jeszcze z bardzo dawnych czasów. To było pewne uzależnienie jeszcze od cesarstwa chińskiego w tym wypadku. Ale właściwie
1: oznacza to, że na przykład Tannu także można odzyskać w ten sposób, czy cały terytorium wobec tej Mongolii. Możliwe, możliwe. No pamiętajmy, że w latach 40, koniec lat 40 istniało na terytorium Xinjiangu pewne państwo, które może nie było do końca niezależne, ale nie było związane z Chinami. A z drugiej strony no oczywiście istniał Tybet, tak? Tybet został mm. po prostu najechany. To była aneksja terytorialna, zresztą, na którą zresztą nikt na świecie nie zareagował z tych czy innych powodów. Przypominamy, przypominam, że ówczesna głowa państwa Tybetu miałaby rekord większy niż Królowa ta II gdyby do, dziś, do e, dzisiaj żyje dziś, na
0: emigracji. To byłoby już 90 lat sprawowania symbolicznego władzy. Więc
1: czy Chińczykom żyłoby się lepiej bez partii komunistycznej, to pewnie za, takie pytanie zadane w Chinach byłoby herezją pewnie, ale być może tak. To pozostawia naszych słuchaczy z pewnym niedomówieniem, bo czas pewnie też nas trochę nagli. Czas nie jest
0: problemem, jak powiedziałby pewnie Deng Xiaoping, patrząc się na pewne sprawy z swojego zrozumienia przyszłości, ale myślę, że warto zastanawiać się nad tym, że Fakty historyczne nie zawsze musiały przebiegać w tym kierunku, w którym przebiegły. To jest jedna z największych pułapek myślenia, jakie możemy wpaść. To prawda. Fakty historyczne i, i rozwój kraju. Tak. Bardzo dziękuję Marcinowi i polecam Państwu również historyczną ekspertyzę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.